0: 哎，你好，我是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？武志红，著名心理专家、心理专栏作家，清音对话武志红，一起聊聊中国式的情与爱，请听第十五集《做自己到底该从哪儿做起》。欢迎添加微信公众号“清音”，说出你的心事和你的故事。嗯，吴老师，我们今天继续来说做自己哈、啊。其实，在上一次我们聊的时候呢，这个话题越聊越沉重。对，因为确实我们的社会文化、代际遗传、文化的传承，嗯，都会让我们觉得内心非常的压抑。嗯，做自己是有罪的。嗯，于是我们小的时候，我们得讨好父母，因为我们要听话。嗯，我们要孝顺，我们不能做哪怕其实对父母并没有伤害，只是主张了自己生活的事，因为父母觉得。嗯没有按照他的意志来，对对，那长大了之后呢，我们进入了工作单位，我们得让领导高兴，嗯，虽然说我们其实业绩也不错，嗯、但是可能由于我们不会跟领导去溜须拍马呀、啊，嗯、或者说不会陪领导喝酒啊，嗯，那你就不招人喜欢，对、嗯，这时候你就会很困扰说，说<对>我只热爱工作，我只认真工作，难道错了吗？难道我应该走那样一条捷径吗？那进入婚姻之后呢，我们说伴侣之间。其实也容易建立起一种很虚伪的、很虚假的虚假和平的关系。嗯、两个人在一起，要么是彼此抱怨的，
1: 嗯
0: ，要么呢就是彼此是不是很交心的状态，嗯，在一起就是凑合过日子。于是这个时候，你的枕边人他到底精神世界在想什么，你是看不到的。那么两个人为了维系这种婚姻走下去。嗯也会慢慢让自己戴上一个假面具。对,对就是在婚姻当中，你做自己也是非常危险的，嗯、因为你一旦做自己，就意味着你要把对伴侣的失望、抱怨全部要说出来，嗯、你甚至要攻击他。对，那么这种攻击他，有可能带来家庭的灾难，嗯、甚至攻击他，你会觉得是攻击自己。嗯，因为这个关系的失败，你会觉得自己有很大的责任。嗯、那当有了孩子之后，就更麻烦了。嗯，我们得让孩子觉得我们是全能父母。啊，这个在后面我也想跟您聊一个这样的话题，嗯、就是为什么这个很多做父母的，尤其是做妈妈的，特别希望自己是一个全能的妈妈、嗯、啊。那所以有了孩子之后呢，就巴不得把自己这一辈子没能实现的那些对生活的热腾腾的期望，全都放在孩子身上。那、嗯、这时候我们说，其实看孩子脸色过日子的父母是挺多的，尤其是孩子小的时候。嗯，之前我们也聊过，好像中国教育孩子是反着的。小的时候是看他脸色，长大了之后让孩子看自己脸色哈。嗯、所以在这过程当中，就是我们好像一辈子都会觉得我们活在别人的目光里，而没有活在自己的生活里。那今天我们就来跟大家分享一下，如果说我们想从现在开始，嗯，从我们这一代开始斩断这些，嗯，我们不让他再遗传下去了。嗯、我们就想，我们要学会做自己，嗯、我们要做做自己的父母，嗯，那我们该怎么做？是
2: ，啊，这真是个很大的问题。嗯，那你刚才讲到那个活在别人的眼光里，我就先讲一个我自己的小故事。嗯，我在大二大三的时候，当时跟一个我喜欢的女孩我们聊聊天然后她就很震惊的看着我，就我现在记得很清楚，她说吴志宏、嗯，你难道不是通过别人的评价来认识你自己是怎样的吗？我当时听了非常震惊。嗯，就虽然当时已经开始学心理学，但是嗯，就毕竟体验什么跟不上，所以她这样说我就很震惊。嗯。我说我知道我是谁啊，我干嘛要通过别人的评价来认识我自己是谁啊？那我们俩都像看外星人一样看着彼此
0: ，<笑>这恋爱肯定谈不下去了，看来不是一类人
2: 。呃<笑>，后来还是到一起了。哦， oh. 就是他就会觉得怎么会有我这一类人，我也会觉得天哪，怎么会有你这一类？但是后来给人打交道多了，我才知道我确实在中国像是个异类，嗯，是吧？就是像他那样的，就好像在中国占了绝大多数。那么这是一个故事，就是说。我们通过别人的眼睛来看自己，嗯。那如果再讲点理论呢？就是说心理学有一个很简单的理论，叫真自我和假自我。对，呃，假自我就是你说的戴着面具生活，嗯。假自我呢，就是我以别人的感受为中心，嗯，然后构建起一个自我，这叫做假自我。嗯。而真自我呢，就是我以自己的感受为中心构建了自我，这就叫做真自我
0: 。对，但是我们往往会认为以别人的感受构建出来的这种自我价值感。我们叫他道德
2: 啊，对，叫做道德。<笑>呃，我们还就讲那个仁义的那个人字儿，是吧？你得让别人高兴，你要对别人好，嗯、这才叫做有人。所以我们的文化呢，本身就在倡导说，每个人你不能做你自己，你应该把你的自我建立在让别人开心上，就是就是围绕着别人感受来建立自我。所以说，中国人是大批量的集体的制造假自我。
0: 集体的制造假自我，<对>然后集体的来用道德控制来控制别人和控制自己，所以这个道德其实也是一种比较虚伪的道德。
2: 是啊，中国的道德经常是反人性的。嗯
0: ，我经常在节目当中说这么一句话，我说没有人性何来道德？人性是放在道德前面，嗯、但是通常我们看到很多人的做法是在泯灭人性的情况下谈道德，对、嗯，这这种道德是其实是最不道德。
2: 对，所以如果这样引申的话，他们就想想起那个儒家里的那个很经典的一句话
0: ，嗯，叫
2: “存天理，灭人欲”，是吗？<笑>对<咳>，就是。这句话儒家有非常巧妙的解释，但这个我觉得那个解释是鬼扯。嗯、就是说，其实他给我们传递的信息就是存在着天理一般的道德，而你的这个欲望、你的感受、你的本身是错的，你应该把你的人欲给灭掉，然后去构建一个所谓的天理。嗯、但这里面有人就不同，便叫王阳明。王阳明他在明朝的哲学家们，他就曾经经过多年的思考，他最初也是想做圣人，后来在一个石头做的棺材里去思考，就是。人心突然之间，他有一天顿悟了。那顿悟就是天理就是人欲，对，除人心之外再无其他。所以他提出所谓的心学，这其实在中国历史上，我觉得是很少有人这么做的。呃，当然实际上也挺多，但是他从来没成为主流。其实他强调的是除人心之外再没有其他了
0: 。是，所以我们在这儿可以讨论一下什么是真道德，什么是假道德。嗯、假道德就是我们经常说的那些。满嘴的这个这个道德仁义哈，但是其实呢，自己做的事情又不说是男盗女娼，但最起码其实是不那么光彩的。
2: 其实我想我，压抑了内心
0: 欲望、啊。我们可以
2: 说的严重一点，嗯，就是你看，在主要的这些文明国家里，但是我们讲，在一个正常社会啊，没有出现动荡啊、灾难啊、战争啊这些，在一个正常稳定的社会里，嗯、中国人的道德水平简直就是最低的，<笑>是吧？我觉得这样说一点都不夸张。嗯、那为什么呢？是就是所以你会看到我们构成一种鲜明的对比。一方面我们在强调道德，但是同时我们的道德非常之差。嗯
0: ，比如说我们现在有那么多的有毒的食品，对，地沟油，包含我们被破坏的环境，嗯，其实这是由于长期的不道德的发展所带来的。对，嗯，<对>甚至包括我们说有很多很基本的东西，我们整个社会却在反复去强调。对，可是我们到一些其他的国家，别人会觉得这是理所当然的事情。对，举几个例子啊，比如说，嗯。我不知道吴老师，你是不是经常听到有人说这句话？你一认真你就输了。嗯啊，中国人是不提倡认真的，认真代表你傻。嗯、可是这种情况拿到国外，人家会觉得：天哪，你不认真你在干嘛？那你为什么要做这件事情？嗯、认真是理所应当的
2: 。对，因为认真就是把你的心捧出来，按照你的感觉来生活。是。但是中国人就会觉得：哇，你居然还认真？你怎么这么蠢呢、啊？
0: 对，你怎么就不知道耍点心眼呢？周围的人都在耍心眼，你一认真你就输了，何必呢？<对>这是中国人的小聪明啊，这种小聪明随处可见。嗯,嗯，包含我们经常一定要讲说实事求是，嗯，一定要讲说这个我们要讲诚信，比如说做生意要讲诚信。嗯、可是你如果去跟。国外的一些朋友跟他们交流和沟通，你会发现他们对这个事情特别认真，嗯、他们特别讲诚信，嗯、于是我们很感动。嗯、可是外国人会因为我们的感动而觉得很奇怪，他们觉得他本来就应该这样做，<对>这有什么好奇怪呢？对
2: ,对，所以你这里面你看到这个真自我和假自我延伸到很多地方，嗯，就是有真道德有假道德。对，如果认真就意味着尊重自己的真自我，如果说所谓的遵纪守法或者真诚，就意味着也按照这个来。对。但是我们的文化呢，又出现这样的问题，比方我们的法律和我们的道德都可着劲儿的把人真自我给灭掉，往这个假自我上去走，嗯、所以我们活得很不舒服。对我们活得很不舒服，就导致我们总有一种就是相反的力量。嗯，我们想按照自己的感觉来，所以中国人经常是表面上说那个，而且特别也会这么讲，表面上都仁义道德，但是内在就是吃人。嗯、但是关于这个，我也很想说，它的改变不在于谴责我们的自私。嗯，其实它真正的改变就是我们需要这样的文艺复兴。嗯，我很期待有一天，就是也许一批人来倡导这个。如果实在不行，至少我会很大的去倡导这个。我们就做人就好了，就做一个人，除人性之外再无其他。嗯
0: 、清音心理访谈每周三上线，欢迎添加我的微信公众号“清音”。在那里，每天晚上有我的晚安心灵语音、心理专家的情感问答和滋养心灵的视频、音乐和文字。听轻音，学习爱，让你成为更好的自己。你的心事和故事，有我愿意听
2: 。我们要知道，人性本身是很美好的，或者像不管美好不美好，人本身的生命力是需要几笔祝福的。对。而不是说人的生命力是个魔鬼，是个妖怪，嗯，然后我们需要压抑它，然后就活成一个这个所谓的道德一样
0: 。对，比如说，你看我们的社会，至少谈到性是比较禁忌的。嗯、对，当然最近几年已经好很多很多了，嗯、但是。这个这种开放也让我心存疑虑，就是好像是走到了另外一种极端哈
2: 、嗯。而且中国人的开放仍然是这样的，就是以我的了解，我们意识上就觉得，嗯、哎呀，现在又多有几个性伴侣，或者就是、嗯、就是这样，这是一种很主要的事。但我们潜意识深处还觉得性是个肮脏的东
0: 西。对，就是我们对性是这样一种压抑的状态，嗯、对钱啊，嗯、我们的社会如果说谁整天满嘴谈钱，嗯、说我要挣钱，
1: 嗯
0: ，这个就好像觉得你不太高级。嗯、但事实上，谁不要挣钱？对，嗯。
2: 而且中国人还对另外一个东西，就是这，我们今天可能只简单提一点，就所谓的攻击性。嗯，一个在其实英文里头 ，aggressive 就是它是一个很好的词汇。嗯、对。但是在中国，关于攻击性，我们谈的这个就是一件很糟糕的事。比方说，方舟子和韩寒论战，因为韩寒骂了几骂了几句粗话，他就输了。因为中国人会觉得，哎呦，这个人居然还生气呢
0: 。他居然他他作为一个公众人物，他怎么能生气呢？
2: <笑>对，所以我有很多来访者，包括学员，他们就会这么认为。就特别是那个忠实的粉丝，啊，就会觉得，哎呀，吴老师，你写了这么多书，你对心理学有这么深的研究，你已经是一个没有情绪的人吧？我说天哪，<笑>情绪就是生命力的一种直接的反应啊！我如果没有情绪，该多糟糕！但实际上，我也得说句实话，过去我是一个情绪很麻木的人，现在反正越活越越活脾气越大了，对对对，越活脾气越大。
0: 对，但是这也说明真自我出来了哈、啊。对，您说的这点我也非常有感受。比如说我发微博嘛，嗯，有时候呢我比较较真儿，嗯，然后有些粉丝攻击我的时候，我还会给他回复，嗯，因为我的回复就是，嗯，怎么讲叫做温和的坚定、嗯、啊，我是不允许你这样在我的微博里面这样去攻击我的，我会给他回复。嗯、于是就有人大量的粉丝说：“亲姐你怎么能这样？”嗯，你怎么可以对网友这么刻薄嗯，你怎么这么不宽容？反正总是各种道德大帽子就扣过来。<对>每当这样的时候，我就会觉得，我会觉得特别的有意思，会觉得很可笑。嗯，但是于此又会觉得很忧心，就是你看这么年轻的孩子，嗯，他们是从什么时候开始就已经学会了用这种道德的高压去压制别人，嗯、而不论是非，眼里没有是非，嗯、没有黑白，嗯，只有这种所谓的。假道德，
2: 这是假道德。如果概括的来讲，谁动情绪谁就输了。嗯，所以也就是谁认真谁就输了。对。那么这个很有意思，你看我们会认为情绪不是个好东西。嗯。人的感受不是个好东西，人要把自己的感受给灭了，活成一个伪君子。嗯。人要把自己的情绪给灭了，活成一个见谁都笑的人。对。也这是非常有趣的部分
0: 。所以我们今天是跟大家分享说如何做自己，那是不是我们可以这么去总结？第一点，比如对于性的问题。嗯对于钱的问题，嗯，对于愤怒、攻击等这样的攻击性情绪的问题，嗯嗯、从现在开始，你要对照自己有一个新的认识，
2: 对，知道他，是好东西。你要接纳他
0: 。<对>嗯。
2: 那如果最后我想分享一个故事，嗯、这个我们刚才讲就是呃，性攻击、金钱或者情绪，是吧？嗯、这都是生命力本身的反应。对，就是我们需要去尊重这些部分。但这听着像是一个比较抽象的事对，我最后想分享一个就是特别简单的。嗯，因为我讲课的时候，很多人会说过老师，那有没有简单的办法可以活出真自我呢？嗯，其实我就引用了我一个广州的心理医生朋友他的一个故事。嗯，他就是有一个来访者问题非常的严重，后来我这个朋友呢就给了他的一个简单的办法，就是列出十条你曾经想做但是没有做的事情。哦
0: 、嗯
2: ，在三个月之内把它完成。
0: 列出十条
2: ，十条很简单。比方说，就我们不必非得找特别难的。比方说，哎，我嫁了一个不应该嫁的人，我还赶紧离婚，找一个其他人。<笑>他不是这些，就比方说，就是看起来很简单。<笑>嗯、比方说，那个来访者她是个女人，她说我从来没吃过海鲜，不是已经很多年没吃海鲜了？为什么？她老公海鲜过敏。哦、嗯。那现在好，啊，那就好好去吃一顿嘛。嗯，没有去过夜场，因为觉得要做一个贤妻良母，她觉得去那个酒吧很不好。那好，就去酒吧体验一下嘛。从来没有给领导吵过架，但是很想对领导吵个架，对，那就发一次呗。<笑>嗯，想去看到香山红叶，居然没去过，那就去呗。你看，都是这么点事嗯，但是他经过三个月的时间，把这个时间看起来并不起眼的事完成之后，他有一种由衷的感觉，他觉得自己解放了，他找到了这种为自己而活的
0: 感觉。对，但是我们说，可能找出十个你想做而没有做的事情，对那些已经压抑太久。压抑到麻木的人来说，这是特别难的
2: 。对我，我十
0: 件写不出来，能写出两件就不错了。对
2: 我很惊讶，说实话，我最初听的这个故事，我觉得这个非常普通的故事。后来在我自己的课上，嗯、我让大家做这个练习，有人会说：“吴老师，我一件都找不出来。”
0: 对，是。我说：“天哪
2: ！”我就觉得很震惊。如果你真的一件都找不出来，要好好震惊一下。嗯
0: ，呃，这让我想起前一段时间很流行的一部电影，叫《滚蛋吧，肿瘤君》。嗯。那个女孩子知道自己得了绝症之后，有一个画面就是她列出了她一直想做而没有做的事情，嗯，也都是特小的事情， <Okay. S 1> 去好好的大吃一顿，嗯，然后呢，包含去跳一次 flamingo 等等、嗯、哈，这些其实，在平常生活当中，你如果去做，你都可以去完成， <Okay. S 1> 但是我们会给自己找很多的理由，没有时间啦，嗯，或者说呢，总是。走不开呀、啊，其
2: 实核心的原因都是觉得等等不
0: 敢做自己，做
2: 自己等于罪过
0: 。对，就是当你特别肆意的去绽放的时候，你会觉得好像对不起谁，亏欠了谁。<Okay.
2: S 1> 嗯，这也是我们不自在的原因。我们不自在就是老有一双眼睛盯着我们，在、嗯、告诉我们这样做不对，对那样做对。就是特别是你按照自己的感觉来做事，直接叫做不对。嗯，所以我们之所以活得不自在，我们可以这样来理解：有一双眼睛来盯着我们，在否定我们。自发性的各种各样的事情
0: 是，所以说第二个办法，除了刚才我们说的这个要承认性、钱和攻击性之外，嗯、第二个方法就是刚才吴老师说的，列出十件你一直想做而没有去做的事情，嗯、然后在三个月之内把它完成、嗯、啊。我也有一个方法教给大家，就是嗯，你试试看，在每天临睡前躺在床上的时候，感谢一下你自己的身体啊，嗯、感谢一下你自己的脚。今天陪你走过了这么多的路，感谢一下你的身体，今天没有给你闹大毛病，给你的工作生活带来麻烦。然后感谢一下你的脑子，想想看啊，今天思考了这么多的问题，然后协助你解决了这么多。虽然这个听起来挺可笑，我感谢我自己。你做做看啊，当你每天尝试去这么做，一个星期之后，你会发现不同，你会发现。你的身体的能量在慢慢的回来。我有一个朋友常年手脚冰凉，嗯，你吃了很多中药哈，不太管用。我就教他，我说试试我的方法，每天晚上临睡前就是把意识放在你的双脚，慢慢的一点一点往上移动，一个部位一个部位去感谢自己，嗯，一个星期之后没有这种，就是打通了。<这><笑>听上去很玄哈，
2: 这是个很深刻的故事
0: ，是，但是其实在这个过程当中，它本身。是一种自我修复、自我疗愈、自我认可这样的一个过程。实话说，如果刚才我们说到的这三点，不管是承认性、钱、攻击性，还是吴老师说的去做实践你一直想做没做的事儿，还是每天临睡前感谢一下自己的身体，感谢一下自己的这一天，如果你坚持一段时间去做，你会发现你各个部分都会绽放的，不光是你的这种工作的能力、自我意识的提升。个人的魅力，你的精神面貌，嗯，包含我们说这个两性关系啊，你的性魅力都会绽放的。我们甚至可以说，一个一个没有性魅力的人，他做什么都不会成功啊。为什么这么说？是因为没有性魅力，就代表着你没有活出真自我，你没有真自我，你当然做什么都不会成功的。但是这是一个很大的话题哈、啊，今后我们在说到性的问题的时候，我们还会跟大家来分享。好，那今天就到这儿。清音心理访谈，清音对话武志红，《中国式的情与爱》，下周三继续为你播出，也欢迎你关注武志红的微信公众号“武志红”。我们下次见
2: 。人生苦短。